0: Dans nos nouveaux espaces repensés au Studio Machiavel, nous recevons Vanessa Vacherot, fondatrice de ByDot, l'entreprise derrière les meilleures formations pour prendre avantage de son TDAH, pour cet épisode spécial réalisé en collaboration avec l'ACEE du Québec et présenté par le QTR. Nous discutons des défis autour du lancement d'un premier club entrepreneur à l'UQTR, son alma mater, avec le support de la CEE, des tabous autour du diagnostic de TDAH et des avantages de l'adresser en entreprise. Pour ce faire, voici votre hôte, Louis Palacio, réalisateur d'Ambition chez Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour les moutons noirs. Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. aujourd'hui, on reçoit Vanessa Vachereau de ByDot, donc Baydot qui offre des formations pour les gens affectés par le TDAH. Donc, merci d'être avec moi et bienvenue.
1: Merci pour ton invitation.
0: Ça fait plaisir. Euh, donc, euh, un petit peu euh, pour commencer, on, on a une question euh, euh, classique qu'on aime bien poser pour réchauffer l'atmosphère, un petit peu euh, se dégourdir un petit peu. Donc, est-ce que tu pourrais me dire quel type de pain es-tu?
1: ben j'y ai longuement pensé quand que je m'en venais, puis même euh, j'en ai parlé avec mes amis, puis j'étais comme, eh hey, ouais, faut que, faut que je trouve quelle sorte de pain je suis, et je pense que j'irai pour la chocolatine, donc le pain mmh. au chocolat, parce que j'aime ça rendre les gens heureux, j'aime ça les faire sourire, puis je trouve qu'une bonne chocolatine le matin, ben, ça part bien la journée.
0: Fraîchement préparé, chaude ouais. encore. Ouais. Mais... ouais. Mmh. Tu sais, ou
1: bien quand tu vas dans une boulangerie, là, genre, prendre prends une bonne chocolatine là, qui vient juste de sortir du four, là, t'es comme, ah! Ça ne peut ah. pas être une mauvaise journée. Là.
0: Exact, c'est réconfortant. Ouais. Et tout. Nice, nice. C'est bien, bien ça, ça te représente bien. Puis, si tu veux me parler un petit peu de ByDot, un peu pour euh, placer un peu les cartes un petit peu, on ouais. commence toujours par une première section qui est comment tu gagnes ton pain, donc c'est quoi exactement Badot
1: Oui, donc c'est une formation en ligne euh, sur euh, le TDAH, mais en fait, c'est comme la formation de l'accompagnement, mais on vise vraiment le côté le fun. Donc, euh, ce que je voulais, c'était vraiment de rendre ça accessible, de rendre le contenu le plus le fun, puis pas lourd, parce que, justement, euh, si je te fais une histoire courte, là, de comme, de, de, on en reparlera plus tard, là, mais euh, quand j'ai eu mon diagnostic, je trouvais que ce qu'il y avait sur le marché, c'était vraiment comme... Plate un peu. C'était pas adapté pour la clientèle. C'était beaucoup plus adapté pour les gens qui accompagnent des personnes TDAH et non euh, vraiment euh, de la personne qui est rendue adulte, qui a un TDAH, puis qui veut s'aider, s'améliorer, puis comme passer à l'action dans sa vie. J'ai décidé de euh, faire une formation avec l'accompagnement. Donc, euh, on parle sur toutes les difficultés un peu qu'une personne avec un DDH peut entre autres le, la gestion du temps, la procrastination, la gestion des émotions, euh, comment pallier à euh, différentes difficultés qu'on vit euh, au quotidien.
0: Nice, c'est nice. super intéressant. Puis euh, tu m'en as parlé puis j'étais vraiment étonnée. Euh, Moi-même, j'ai des tendances, je n'ai jamais été diagnostiqué, mais je trouve ça particulièrement intéressant. Euh, puis, on rentre un petit peu euh, tout de suite dans, dans un sujet intéressant, parce qu'il euh, faut rappeler que l'épisode est présenté par l'UQTR et la CEE, donc euh, l'Association des clubs entrepreneurs euh, étudiants du Québec. Euh, L'UQTR qui est l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour les gens qui ne savent pas. Mais tu vas pouvoir m'en parler un petit peu, justement, parce que tu connais bien l'UQTR. Absolument. Si tu veux me parler un peu de, de ton expérience, comment tu es partie, là dans tout ça?
1: Oui, mais dans le fond, euh, j'ai euh, décidé de rentrer dans le... En fait, pour euh, t'expliquer, j'ai fait un deck en comptabilité, puis euh, durant, euh, dans le fond, euh, ma... mon stage de fin de deck, euh, je me suis rendu compte à quel point la comptabilité, c'était peut-être un peu trop plate pour moi, dans le sens que moi, je suis une personne vraiment créative, énergique, puis les gens qui faisaient les comptables, comptable, c'était... Les bas bruns. C'était les bas bruns, mais c'était les bas bruns qui avaient un C-comptable. À chaque mois, ça recommençait. Puis moi, j'étais comme, je peux pas passer ma vie à faire ça. Là. Je peux pas. Euh... Fait que je, me, je me suis dit, j'étais déjà acceptée dans le bac en euh, sciences comptables. Je me suis dit, bien, je vais là-dedans. Je vais voir qu qu'est-ce qu que la vie m'a apporté là. Puis, euh, dans le fond, dans ma première année euh, à l'UQTR, euh, j'ai en fait le, le le tronc commun donc la première année en sciences comptables puis administration des affaires c'est un tronc commun donc euh, je me cherchais encore j'étais comme bon qu'est-ce que je vais faire euh, et tout puis euh, en parlant avec des étudiants euh, justement qui étaient dans le programme euh, il y avait quelqu'un qui faisait une franchise de lavage de vitres ben qui avait comme une franchise puis je me suis dit bingo j'essaye ça fait que là, ben, pendant toute l'année d'après, euh, j'avais ma franchise, j'avais mes employés, on faisait du porte-à-porte -à, -porte à moins 40, on avait comme la tuque, là, mmh. on voyait juste ça de même, puis on faisait du porte-à-porte, -porte, on était comme « bonjour, on peut-tu faire euh, <C 'est
0: déterminé, rire> une là. soumission
1: ?» Puis les gens avaient comme, ben, il y avait un peu pitié nous, mais ils prenaient souvent des soumissions parce que comme, ben ils faisaient à moins 40, puis comme ils voulaient comme, être gentils, mais finalement, on finissait par, euh, par les closer à la, à la fin, puis j'ai tellement tripé sur l'entrepreneuriat, je me suis découvert comme… Totalement comme une passion pour l'entrepreneuriat, le fait de développer des projets, le fait d'amener à terme des choses, puis le fait d'avoir un impact dans la vie autant des employés que des clients, hein, que tu peu importe quoi. T'sais, si je peux te donner un exemple, comme j'avais un de mes employés y avait une situation un peu difficile dans sa vie. Pas, euh, il ne l'avait pas eu facile. Puis euh, Je me suis dit ben je voyais son potentiel. Puis Je me suis dit ben, go, je, je décide de le prendre. J'ai suivi mon instinct. La, la personne était sacoche. Elle était super short puis tout ça. Puis... Euh, pas longtemps après, elle est revenu me voir, comme, je sais pas, 4-5 mois après, quand son contrat était terminé, parce que c'était comme euh, du lavage de vide, puis elle est venu me voir puis elle était comme, c'est grâce à toi, Vanessa, mais ben, j'ai cru en moi, puis maintenant, j'ai une job, il était en veston de cravate, il travaillait dans une, une job qui était, une vraiment meilleure job qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas cru, mettons, en lui, puis euh, j'étais comme, wow, je peux avoir ce genre d'impact-là dans, dans la vie des gens, fait que je me suis dit, ben go, j'ai tout de suite changé dans le, le bac en, en entrepreneuriat, euh, ça s'appelait um, Entrepreneuriat, développement des affaires. Non, c'est quoi déjà? Innovation, entrepreneuriat, développement des affaires. Je pense que c'était ça le bac euh, en, en termes. Là. Puis, euh, moi j'ai comme Pendant toutes mes années de je me suis impliquée dans millions de comités, entre autres le club entrepreneur qu'on a développé euh, à partir de 2016. Qui n'existait pas avant. Non, non c'est ça exactement. On, ça n'existait pas. Parti. En fait, il euh, y avait plusieurs universités qui avaient déjà des clubs entrepreneurs, mais nous, on n'en avait pas. Fait qu'on s'est dit, ben on, on le fonde, on, on le part. Puis euh, moi, ce, que, ce qui me tenait vraiment à cœur au début, c'était vraiment de mettre de l'avant les femmes entrepreneurs parce que je trouvais qu'on n'était pas, pas sous-représentés, mais il y avait beaucoup moins de femmes entrepreneurs que maintenant, tu sais, il y a beaucoup plus de femmes entrepreneurs puis c'est super beau à voir aller. Fait je me suis dit, c'est ça que je veux mettre de l'avant avec le club entrepreneur. Fait que là, on a parti des start-up week on a parti, euh, on a parti à plusieurs événements comme euh, en lien avec ça. Puis, euh, de fil en aiguille, ben, on a continué à faire des événements.
0: Là. Wow, super. Ben, félicitations. Merci. Première présidente <rire> du club entrepreneur ouais. de l'UQTR. Ouais. Tu veux me parler un petit peu euh, comment la CE euh, a joué un rôle là-dedans, comment ils, ils appuient les clubs entre, entrepreneurs. On a parlé un petit peu avec Jules au dernier épisode euh, présenté par la CE euh, du fonctionnement général, mais de ta perspective, de, justement, présidente de club, comment, avez, comment ça a été euh, pertinent d'avoir la CE en, en support euh,
1: euh, ben, honnêtement, la série était vraiment, vraiment ultra-présent pour nous, avec Mathieu qui était comme, sur le campus avec nous. Ben, il était pas directement sur le campus, mais il était à un coup de fil de, de, de téléphone de, si on avait besoin d'aide. Votre à euh, euh, attitrée dans
0: le fond? Exactement,
1: c'est ça. Mathieu Morin à ce moment-là. Puis euh, en termes de support, en termes de contact, de réseau de contact, si jamais on avait besoin d'un certain, comme, soit financement, euh, parce que ne euh, veut pas qu'on fasse des événements, de besoin de financement pour, comme, pour faire ça. Puis à l'université, ben, on, on a le financement de l'université qui il nous aide aussi avec certaines, certaines subventions et tout. Mais euh, reste qu'on euh, a besoin d'aller chercher des partenariats et tout. Donc, l'ACE nous a vraiment aidé à agrandir notre réseau de contacts, puis à nous faire connaître, à nous mettre Soit de l'avant avec des partenaires, puis de, de, du support aussi au quotidien parce qu'on ne veut pas. On n'avait jamais fait ça avant. Là. Moi, partir un club entrepreneur, euh, de zéro, là. je ne sais pas si euh, d'autres personnes ont déjà comme parti ça comme de même, mais euh, c'était vraiment, euh, on apprenait à tous les jours. Fait on apprenait comment faire un budget. On, on, moi, c'était à ma deuxième année à l'université. Tu faire un, un gros budget pour des événements de, 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 de peut-être 10 000 à l'époque, c'était gros là pour moi. Genre, j'étais comme 10 000 et qu'il okay, faut qu'on gère bien ça. La pour que Oui, c'est ça, exactement. Mais en même temps, ça donnait une certaine aussi confiance parce que tu es comme, OK, après avoir fini l'événement, tu es comme, ben j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à bâtir ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à amener mon équipe, là j'ai réussi, tu sais. que ça donne une certaine confiance puis de dire, OK, ben on a passé à travers toutes ces épreuves-là. Puis finalement, ben, comme ça a donné quelque chose de super bon
0: Wow. Bien, félicitations encore une fois pour ça. C'est vraiment super. Puis pour donner une idée à quelqu'un qui, justement, peut-être euh, cherche à en savoir plus sur les clubs entrepreneurs, à tous les jours, qu'est-ce que ça fait un, un club entrepreneur pour la communauté entrepreneuriale ou étudiante, mais, par exemple, de l'UQTR?
1: Bien, c'est surtout euh, d'aider à développer la fibre entrepreneuriale euh... Bien, à, à l'université directement puis d'offrir certains supports en termes de, okay, tu es un, 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 un étudiant entrepreneur, tu veux démarrer un business, tu supports de où, tu parce que quand tu es à l'université en, en général, euh, à moins que tu sois directement dans, dans le bac en entrepreneuriat, tu n'as aucune idée comment démarrer un business, puis même à ça, je veux dire, ça, ça prend quand même. Donc, c'est de donner les ressources, puis de, tu sais, on était souvent associés comme, euh, euh, aux, aux différents comme... Euh, Bien, pas club, mais c'est c'est des ressources comme à, à Trois Rivières par rapport comme euh, au développement des affaires et tout euh, le nom m'échappe, l'idée à Trois Rivières comme on était vraiment proche de, de deux puis des jeunes chambres de commerce pour justement comme essayer de, de faire des liens entre les entrepreneurs puis en, pour comme, créer soit des, des un réseau de contacts ou des nouvelles ressources pour eux.
0: Donc okay, déjà comme, vous avez comme créé un peu un écosystème. Puis ouais c'est ça. Pour ça. Ouais. Ouais. On,
1: on commençait à créer des, des liens avec les différents comme centres d'affaires euh, à Trois Rivières. Puis après ça bien, on mettait en contact les, les étudiants qui voulaient se démarrer ou des, des choses comme ça. c'était vraiment de les épauler. C'est sûr que comme on n'était pas on n'avait pas de financement à leur offrir à ce moment là. Je pense que maintenant le carrefour d'entrepreneuriat offre aussi comme plus de la formation pour les aider justement à comme okay, comment qu'on fait un plan d'affaires comment on fait comme différents euh, ben, trucs en, en démarrage. Mais nous, à l'époque, c'était vraiment plus comme de, ben, de faire des événements 5 à 7 pour mettre en contact les gens, euh, montrer que ça existe, de montrer que tu peux te partir en affaires, puis que même si tu es dans un domaine comme, euh, par exemple, l'ergothérapie ou en psychologie, ben, comment tu démarres ton cabinet, comment tu démarres tes. Euh, ton service à toi, si ce pas juste ciblé sur le monde en administration des affaires.
0: Ah, c'est super intéressant. Puis justement, les, la meilleure façon, c'est de voir des exemples concrets, ouais. parler à des gens. Moi, je sais que j'ai beaucoup dans les 5 à 7, puis j'en sors toujours inspiré ou, ouais. avec des nouvelles idées. Donc, c'est super pertinent, je trouve. Puis, je fais un petit peu le, le chemin vers justement ByDot. Donc, si tu peux me dire, -ce que ça, tu me parlais justement, ça t'a aidé à gérer des budgets, à gérer une équipe. Est-ce que ça t'a aidé aussi dans le, à partir ByDot Ça a eu un... Un, un point instrumental dans le lancement de ByDot?
1: Ben c'est sûr que euh, ça m'a donné comme toute la, la base en termes de toute la structure. Euh, quand on est à l'université, ben dans le bac en développement des affaires, euh, on a un cours... Bien, on, on, a, on a plusieurs cours que pour... Euh, pas créer des nouvelles idées, mais dans le sens que tu as des cours euh, pour... Euh, Créer des fausses business, mettons. le que Tu crées un faux plan d'affaires, puis tu crées... Tout ça, c'est tout faux, mais il euh, fallait que tu démarres des entreprises, puis tu crées de A à Z comme si demain matin, tu partais cette entreprise-là. Tu te mettais dans la peau sans nécessairement avoir tout le risque, genre relié à tout ça. J'ai juste répliqué un peu ce que j'avais appris par rapport à... Tu je ne me suis pas fait un gros plan d'affaires, mais tu le business model Canva qu'on apprend, genre ben j'étais comme OK, ben là, il faut que je, je réponde à ces critères-là, ok, nanana, tu sais. Euh... Tu connais par cœur maintenant. Oui, c'est ça. Puis avec les Startup Weekend, on en faisait comme je sais pas si tu es familier un peu avec le concept de, des Startup week
0: euh, Un petit peu. J'ai fait partie du Club Entrepreneur HEC ouais. pendant une année comme chargé de projet. Un petit peu, mais pour les gens justement qui voudraient savoir c'est quoi Startup Weekend, puis peut-être qu'avec l'événementiel, qui est un peu lancé. Oui, c'est ça, ça en, en ce moment, je suis sûr que. Va revenir comme... un jour. Alright, ouais. tu veux expliquer quoi? Ben, en
1: gros, euh, c'est des, un des événements qui m'a le plus marqué puis me m'a le plus comme ben, donné la piqûre pour l'entrepreneuriat. C'est un, un événement de 54 heures. Fait que pendant 54 heures, tu pitches une idée le vendredi soir, genre euh, n'importe quelle idée de business que tu pourras avoir. Puis, tu as 54 heures pour développer cette idée-là. Autant le site Internet, autant l'application mobile, autant… Euh, le Fait que tu as 54 heures pour aller parler à ta clientèle, pour aller sur. Euh, tu sais, nous, on avait fait un mandat, un projet euh, par rapport à comme. Euh, C'était. Ça, ça prenait les, les articles qui étaient dans ton frigo, puis ça te faisait des recettes pour comme euh, éviter le, le gaspillage alimentaire. Fait que nous, on est allés dans les épiceries, puis on est allé parler aux gens pendant la fin de semaine, puis on, on a comme dit OK, ben, est-ce que vous seriez intéressé de partir, ben pas de, de partir, mais d'utiliser une application qui permettrait, nanana, de faire ça. Puis là, on a fait notre étude de marché, il faut comme tout faire de A à Z pendant les 54 heures. Tu développes un logo factif, tu comme un regroupement. Ben, dans ces événements-là, tu as souvent comme quatre pôles. Tu comme les créatifs, tout le monde dans l'administration des affaires, tu as les programmeur, puis de les autres, que ça s'appelle. C'est genre toute autre tâche connexe okay. un peu. Euh, oui, c'est ça. ça. Fait que, mettons, il y avait des personnes qui s'identifiaient pas aux autres qui se mettaient dans ça. Mais tu sais, tu avais souvent des personnes créatives, fait, des personnes qui avaient des compétences comme en Photoshop, puis qui pouvaient faire comme euh, un design, comme de logo pour la fin de semaine. Tu mm -hmm. ça prend plus de temps faire un logo, mais on s'entend. Ouais, mais euh, tu c'est vraiment souvent des affaires qui étaient hyper short pour comme le temps qu'on avait, là. Puis tu te rends compte en 54 heures que tu peux en faire des choses, là. Fait que, tu sais, à quel point, comme, tu tu te dis, OK, c'est intimidant de partir en entreprise, oui, mais non, parce que, tu sais, fais juste faire un premier move, Fais juste faire une première étape qui va t'amener une autre étape, qui va t'amener une autre étape. Puis finalement, en tombant dans le processus, tu finis par, comme, développer, comme, tes compétences. Puis, oui, c'est intimidant au début, mais tu fais le premier step. Puis, fait, le start-up c'est un peu comme pour te, te, te montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles en peu de temps. Oui, Puis si tu es entouré des bonnes personnes aussi.
0: Puis ça, 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 ça le fait, justement. Ça, ouais. ça, lance, ça, ça donne la confiance, je pense. Oui. Oh.
1: Tu sais, mettons là... Euh... Le but, il y a souvent, mettons, des personnes dans le jury qui sont peut-être des potentiels investisseurs. T'sais, souvent, c'est plus, mettons, pour le fun de le faire la fin de semaine. Mais il y a souvent des entreprises qui euh, ressortaient de ça, puis que, mettons, le lundi matin, bien, ils disent, OK, bien, on l'apporte pour vrai, cette business-là. Wow. Okay. c'est Ça ça permet de, comme, de passer d'une idée que tu aurais le vendredi soir, tu es comme, ah, tu... ah, on va donc pitcher une idée genre en avant, puis peut-être que c'était là elle va, être, elle va être retenue ben ça se peut que cette idée-là devienne une vraie business pour de vrai. Là.
0: Pendant, pendant 54 heures, tu fais la fake business, mais il n'y a rien qu'on que qui pourrait devenir très réel après. Ouais. C'est encore plus cool.
1: puis tu passes de… Tu des fois, tu es comme « Ah, oh, mais là, je veux garder mon idée pour moi, je veux pas que personne ne m'avole. Ben, » non, tu te rends compte que c'est en partageant ton idée. Ben oui. que Une idée, ça vaut rien si elle n'est pas exécutée. Il y a plein de personnes qui ont eu plein d'idées, puis finalement, ben, comme, 10 ans après, quelqu'un prend cette idée-là et l'exécute mieux. On a, déjà ouais. vu, euh, ouais. on a déjà vu ça souvent. Fait dans le fond, c'est ça de, de, de parler de tes idées puis de faire comme, ben plus j'en parle, plus les gens qui vont comme relate à ça vont se sentir concernés puis ils vont s'associer à ton projet-là. OK,
0: super intéressant. mais ben, tu m'en as appris, même si j'en connaissais un petit peu, mais je suis sûr que pour l'auditeur aussi, ça va être super intéressant de, de maintenant comprendre le startup up Weekend. Puis, euh, on en arrive un petit peu, juste avant la prochaine section, à le lancement de ByDot. Mm -hmm. Tu veux me parler un petit peu comment ça s'est passé tout seul?
1: Oui, fait que euh, si je fais un pont entre la fin de l'université puis euh, avant que, que je démarre, en fait, euh, je me questionnais pendant mon. Mais beaucoup quand j'étais jeune, mais je pas nécessairement consciente de ça, que le TDAH pouvait, tu comme faire certains symptômes et tout. Puis je m'identifiais beaucoup à certains symptômes, mais je me disais, ah, tu sais, j'étais capable de vivre avec depuis. J'étais capable de passer par-dessus ces difficultés-là, in and out, genre. Euh, ça devrait comme être correct pour le pour l'instant de ma vie, t'sais. Puis, quand j'étais plus jeune, mettons, au primaire, ben mes professeurs m'ont dit tout le temps, Vanessa, elle dérange tout le temps tout, tout le monde dans ses classes. Tu sais, quand elle a fini de comprendre la matière, bien, comme, elle dérange tout le monde, elle est toujours en retard, elle fait toujours les travaux. Tu au lieu de miser, mettons, sur comme, qu'est-ce que je faisais de bien ou prendre, mettons, ma difficulté puis essayer de la modifier puis l'améliorer, la, c'était comme... Il faisait juste me critiquer tout le temps.
0: Une perspective juste négative. Oui,
1: tout le temps. Puis euh, ma mère était toujours là dans mes bulletins. Puis je réalisais ça maintenant parce que j'ai encore avec moi. Puis on dirait que ça me rendait vraiment motivé parce que ma mère était tant là en train de me défendre puis dire « Voyons, elle a des qualités, elle a des forces. Misez donc sur ça. » arrêter de juste taper sur quest ce qu'elle a, a fait pas correct puis comme, miser sur comme quest ce qu'elle a fait bien. T'sais. Puis j'étais comme wow, « waouh OK, elle, elle, elle croyait vraiment en moi genre, quand ouais. j'avais genre 5-6 ans. » Puis ouais. je trouvais ça vraiment beau. Puis, euh, de fil en aiguille, rendu à l'université, j'étais comme, OK, ben là, j'avais de plus en plus de difficultés comme dans ma gestion de mes émotions. Surtout, des fois, je me sentais comme hyper envahie par des émotions. Puis, je, je comprenais pas, ça venait d'où. Puis, j'étais comme, voyons, c'est quoi ça, tu sais? À l'université, c'est sûr que comme j'avais de la difficulté à, à suivre les cours qui étaient vraiment pas intéressants. Mais pourtant, les cours qui étaient super intéressants, j'étais comme, je trouve ça vraiment facile. Mais j'étais mmh. comme, c'est un manque d'intérêt? C'est plus que ça? Fait que là, tu sais, je me questionnais tout le temps. Puis, plus j'en parlais, plus les gens me disaient, « Ah, oh, ben là, c'est une, mala une maladie de, du siècle, comme tout le monde a ça, tout le monde est distrait par leur téléphone, ça doit être ça. » Fait que, tu sais, je suis restée un peu sur ça, puis j'étais comme, mais tu sais, j'avais pas envie de m'embarquer dans un diagnostic à ce moment-là. Fait que je me suis dit, ça va être ça pour le moment, puis on verra plus tard, tu sais. Puis là, j'ai fini mon bac, puis je me suis dit, là, là j'avais plus de stimulation, j'avais plus, plus de social comme chez mes parents comme en finissant l'université. Puis j'étais comme, OK, là, là, les symptômes commençaient à revenir, mais comme en force. Là, comme là, j'étais désorganisée complètement. Ma gestion des émotions, ça allait pas. Ma gestion du temps non plus, ça n'allait pas. Puis j'étais comme, OK, bien, je vais faire quelque chose, je vais aller comme faire le processus. J'en ai parlé à mon tien de famille, puis là, on m'a référé à... Euh, un, un professionnel pour pouvoir faire le diagnostic. Puis ça l'a juste mis comme une explication sur comme qu'est-ce que j'avais. Fait que là, euh, à partir de là, avec le, le diagnostic, je fais comme OK, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Je veux m'améliorer, je veux comme que ma vie soit plus simple et tout. J'ai cherché des ressources, puis tout ce que je trouvais au Québec, j'avais l'impression que c'était pas adapté pour les personnes avec un TDAH. Je, je trouvais ça super plate, tu sais, des, des vidéos d'une heure trente que la personne est juste en avant puis qu'elle parle de même puis qu'elle a un PowerPoint qui date des années comme cinquante. <rires> là, j'étais comme... Pour quelqu'un qui que... en plus, ça fonctionne encore moins. Oui, exactement. Là, je trouvais ça vraiment comme ennuyant puis j'avais envie de partir après comme cinq minutes. Là, mais en même temps, comment tu peux aider quelqu'un si la personne n'écoute même pas ton contenu jusqu'à la fin, tu sais. Fait que je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour aider? Fait que là, j'ai lu plein de ressources, j'ai lu plein de livres, puis là, j'étais comme OK, mais il dit, c'est à peu près toute la même affaire. Là. Fait que là, qu'est-ce que je peux aller chercher de plus comme ressources pour comme c'était pas pas game, pour comme justement, aider pour de vrai, parce que si ces gens lisent ces livres-là, puis qu'ils n'ont pas plus de ressources après, bien sont pas plus avancés. Mmh. Fait que là, je me suis dit, ok. Fait que j'ai été suivi une certification aux États-Unis pour aider justement à accompagner les personnes avec un TDAH, à comme mieux vivre dans toutes les de leur vie, autant toutes les difficultés. Puis, euh, j'étais la première personne au Canada à suivre cette formation-là aux États-Unis. Quand je parlais avec la professeure, tu sais, elle que j'avais comme un... Je cassais mon anglais je un peu, Elle était comme, oh, « tu viens d'où? » Puis là, je suis comme, « Ouais, je viens de Québec. » Elle est genre, « Ah, tu viens de Québec? <rire> » Fait que là, elle était comme, « Ah, oh, c'est la première personne du Canada. » j'avais des personnes du UK dans ma formation, là, mais c'est la première personne de... ben pas de ma formation, mais comme dans cette certification-là. Il ouais. là, là, y avait ouais. du monde du, du UK, puis de, dans France, puis tout ça. Mais jamais personne du Québec encore, fait qu'elle était super fière. Puis euh, après ça ben là j'étais comme qu'est-ce que je fais avec ces informations là qu'est-ce que je fais avec ça fait que là défi en aiguille j'ai développé euh, by qui euh, à la base était censé être juste un cahier de points là, un bullet journal là, comme euh, pour s'organiser
0: okay.
1: puis euh, les gens disaient ben fais donc comme un petit programme d'accompagnement pour comme accompagner comme le, le cahier puis tout ça ben finalement ça l'a comme reviré de bord j'ai comme pas fait le cahier puis j'ai fait, ouais, fait, fait le programme à la place Oui, c'est ça fait que j'ai fait le programme à la place puis c'est une formation de sept semaines euh, que maintenant, les gens peuvent suivre à leur rythme. T'sais, avant, c'était vraiment plus tu embarques dans une cohorte puis tu fais sept semaines. Maintenant, tu euh, achètes la formation puis tu prends tes coachings dans le fond de euh, sept semaines, sauf que tu n'as plus de cohorte. Dans le fond. Fait que tu rentres puis tu fais à ton rythme puis tu as des coachings dans le fond une fois par semaine que tu peux céduler ou pas. C'est à, à ton choix. Puis euh, J'avais envie de, de rendre ça vraiment plus le fun. T'sais, que ça soit amusant. Ce n'est pas obligé d'être lourd puis un processus hyper comme. Euh, complexe. Tu as des difficultés, mais tu veux pas te rajouter quelque chose de plate de plus à faire comme pour t'aider. Fait que c'est ça.
0: Puis depuis, ça roule. Puis là, ouais. vous, avez, vous êtes... Vous avez lancé une cohorte.
1: Ouais, c'est ça. Mais ben là, on est rendu à la troisième cohorte. Ben, tu sais, là, je dis cohorte parce qu'avant, on fonctionnait par cohorte, mais euh, on a fait trois cohortes à date, puis on a comme aidé comme 15, 15 personnes dans la dernière année, comme juste dans les, les, les petites cohortes, puis sinon, ben, je fais la consultation aussi en one on one avec. Euh, ben là, j'ai commencé à faire ça avec des employeurs parce que justement, euh, mon prochain service, c'est d'aider en entreprise, puis on en parle un peu plus en ouais. détail tantôt, là. Après, mais Mais ouais, c'est ça. Avec la pandémie, puis le travail à distance, il ben, y a comme une difficulté qui c'est comme Développée, ben, était présente avant, mais beaucoup plus présente maintenant parce que des employés qui ont un TDAH, ben, les difficultés prennent beaucoup le dessus quand que tu travailles de la maison puis là, tu es distrait par tout ce que tu vois devant toi. T'sais. Fait que ben, j'ai développé le, le service d'accompagnement de, de, avec les employeurs. Fait qu'on a comme une formation employeur-employé. Fait qu'on a les employeurs à comprendre leurs employés TDAH, puis on a les employés TDAH à s'adapter puis à s'outiller au quotidien.
0: Ok, intéressant. Puis justement, c'est on se renvoie tranquillement vers la, la section L'Argent du Beurre, euh, on est pas mal dedans, dans le fond. C'est quel type de, de gens, justement, qui vont aller vers tes services euh, ben Ça vient un petit peu à, à la question comment, comment tu sais, c'est quoi un. que tu as un TDAH et tout Comment ça comment ils approchent ça en général c'est qui, ces gens-là
1: euh, Ben, je vais répondre à la première question comme, comment tu peux t'amener à penser que tu en aurais peut-être un. Euh, tu sais, on en a beaucoup parlé, là, que. Euh, les cellulaires, c'est une distraction et tout. Puis, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, oh, ben là, tu sais, je me sens distrait parce que j'ai un TDAH. » Ça devient de
0: plus en plus commun, C'est
1: ça, ça. Ça devient comme quasiment le lien genre euh, classique. Là. Mais le TDAH va beaucoup plus loin que ça. Tu sais, tu dois être affecté. Ça, ça doit te rendre euh, infonctionnel dans toutes les sphères de ta vie, puis pas juste euh, pendant que tu travailles ou pas juste à l'école. Euh, c'est avec tes relations, c'est avec tes finances, c'est avec il y a beaucoup de, de, pas de maladies connexes, mais mettons beaucoup d'anxiété, de dépression puis de, de toxicomanie qui se développent en contrepartie, mettons, de, qui, associé, ben, pas associées au TDAH, mais comme on voit beaucoup de, de personnes avec un TDAH développer aussi beaucoup d'anxiété, de, de dépression puis euh, de la toxicomanie, alcool et tout. Euh, fait, ça doit affecter considérablement ta vie dans toutes ces sphères-là. Ce là. c'est pas juste au niveau de la concentration. J'ai des, des clients de tu type. J'ai des gars en construction, mais j'ai des filles notaires aussi. Dans le sens que pas il n'y a pas une clientèle cible que c'est juste, mettons, comme, euh, les femmes qui sont sur le marché du travail en administration des affaires. Peu importe. C'est vraiment de, de tout, tout domaine confondu. Euh, puis, oh, j'ai été vraiment surprise de voir que les gars, ils s'ouvraient quasiment plus que les filles. Là, ah, t'sais. Ouais, ouais tu sais, mettons, là, je posais des questions là, en coaching, là, puis les gars, ils étaient genre, ah, oh, ils, ils allaient profond là, pour raconter leurs histoires. J'étais comme, shit, ok. C'était hein, peut-être une des
0: premières fois qu'il y avait vraiment l'occasion. Ouais. C'est plus rare que justement les gars s'ouvrent d'habitude, ouais. en, en, en termes généraux.
1: Vraiment, puis, tu tu voyais que quand que mettons que la personne était juste seule à seule avec notre groupe, là. Euh, elle s'ouvrait beaucoup plus, puis dès que quelqu'un dans son environnement, ben là, elle se filtrait.
0: Okay. Tu la voyais.
1: Là, moi, je voyais la différence. Ah J'étais ouais. comme qui, il 5 minutes, tu étais super open, là. puis là, mettons quelqu'un, genre, ton job, ta blonde arrive pas loin, puis là, t'es comme un petit peu plus politically correct, genre, sur tes réponses. Là. Fait que, yeah. Tu vois qu'il y a quand même, euh, pas de la honte, mais des fois, tu veux pas nécessairement comme, dire à 100 comment tu te sens. Ouais à ton conjoint ou ta conjointe, tu
0: sais. Il y a cette importance de comme créer un safe space pour en parler exact, qui oui. est comme inévitable.
1: Exact. Mais c'est ça que je vois dans mes cohortes, mettons, le, puis en parlant avec, avec mes clients, c'est qu'ils sont comme à l'aise de parler de leurs difficultés puis de ce qu'ils ressentent parce qu'on comprend la réalité, parce qu'on est dans la même réalité. Tu sais, moi, je le vis au quotidien, eux le vivent au quotidien. Ça qu'ils sont au courant puis on n'est pas dans le jugement. fait que tu sais, on le mm. sait que si tu es... T es t'as eu comme l'impulsivité dans une réaction euh, quelconque, ben, c'est parce que, mettons, tu te sentais vraiment affecté, mais tu dans le sens qu'on on va pas te juger dans ta réaction, là, parce qu'on le sait que comme, probablement que euh, tu voulais pas nécessairement comme, agir comme ça, mais...
0: C'est poser des ouais. choses. Oui, c'est ça, exact ouais. Puis ça m'amène justement à ma prochaine question, ça tombe très, très bien. il ouais. y a un gros tabou autour de TDAH. Il ouais. gens qui, qui sont vraiment il euh, y, y a beaucoup une mentalité de est-ce que c'est des gens qui sont juste là pour profiter du système parce qu'il y a des avantages qui viennent, on va les appeler avantages, mais ce n'est pas vraiment ouais. ça, tu, sais, exact, ouais. tu, tu vas pouvoir m'expliquer justement en quoi ce n'est pas des avantages, mais il va y avoir euh, certaines exceptions qui vont être faites, euh, des temps supplémentaires pour les examens, mm -hmm. la poss possibilité d'avoir accès à la médication, toutes ces choses-là. Est-ce que tu vois comme tu te vois une partie active de, du combat contre ces tabous-là, justement?
1: ben c'est sûr que oui puis euh, mon but c'est de rendre ça comme le plus humoristique possible pour que les gens en parlent le plus parce que tu euh, ben on le sait l'humour ça, ça, ça fait, ressort ça, ça fait ça, ressortir, sortir là puis tu les gens vont beaucoup plus partager une vidéo qui est drôle qui va partager des défis du TDAH versus une vidéo qui est comme ouais donc les symptômes du TDAH c'est ça 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 tu sais ouais. que... En passant par l'humour, je me suis dit, bien, comme, je vais rendre ça plus léger pour m'en parler, justement, puis mettre ça l'avant, Puis, plus j'en parle, plus les gens m'écrivent, puis ils disent, ah, tu sais, genre, je vis tous ces défis-là individuellement au quotidien. Je ne savais pas que j'avais été... TD. je ne suis pas diagnostiquée, mais je pense que ça pourrait être comme l'explication en tout quest ce que je vis, tu sais. Puis, c'est un peu ça, mettons, le nom de mon entreprise, c'est un peu genre by dot, mais c'est un peu de faire les liens entre tous les symptômes que tu vis. Que, oui, c'est relié à ça, puis tu ne le savais pas, tu sais.
0: Puis parlons de symptômes aussi, euh, je fais une petite parenthèse un peu dans cette section-là. Je, ouais. je pense que quand tu avais fait la formation, tu m'avais justement parlé de à quel point ça t'avait fait réaliser que certains symptômes, de façon inattendue, que ce soit dans les relations ou autres, peuvent être même reliés au TDAH. mais... Tu ne même pas avant de faire la formation, right? Exact.
1: Ouais. Quand j'ai fait la certification, j'ai appris des choses sur moi que je savais même pas. Dans le sens qu'il ouais. y a des choses que... Euh, parce qu'on voit vraiment tous les stades euh, quand tu es bébé, quand tu es adolescent, quand tu es adulte, euh, même euh, rendu à l'âge euh, mature, ouais. <rire> plus vieux. Puis euh, j'ai appris des, des, des symptômes qui étaient reliés au TDAH, que j'étais comme « wow ». Quand j'étais plus jeune, mettons, là, j'étais vraiment plus... Euh, j'étais vraiment plus timide puis j'étais plus... Réservée comme personne, mais à un point où, comme que, genre, ma confiance. Tu sais, mettons, j'imaginais que dès que je quittais comme un, un cercle, que les gens allaient parler dans mon dos. Genre, mais tu sais, ça, c'est. C'est un, un certain manque de confiance que le TDAH, comme, au fil du temps, te crée comme une certaine, un manque de confiance quotidien, là, dans le sens que comme tu penses que tu t'es pas bon parce que mm -hmm. euh, t'es en retard souvent, puis là, les gens sont comme déçus de toi, puis là, t'as tout le temps une certaine comme déception tout le temps de ton, de ton entourage parce que t'es comme pas comme tout le monde,
0: t'sais. Ouais, puis en l'adressant jamais ou en s'avance jamais, ça continue un service j'imagine. C'est
1: ça, t'sais, il y en a des gens qui sont comme, ben, je suis comme ça, fait que... Mais il y a des gens qui qui attribue beaucoup de, de valeur à ce que les autres pensent d'eux. Ouais. Donc là à ce moment-là, ben comme ça diminue leur confiance en eux, leur estime. Puis au fil du temps, ben, comme les gens, ben ils sont super
0: comme. C'est un cocktail très négatif là, qui
1: exactement c'est ça. Fait que euh, j'avais vraiment envie d'adresser la, la situation puis de. Tu sais, je ne suis pas le pour parole, je suis pas la pour parole du TDAH, mais en même temps, je veux en parler pour que ça soit rendu normal, mais pas que ce soit la médication soit rendue normale. Le fait d'en ouais. parler, puis de ne pas trouver que... Tu sais, parce que quand j'ai commencé à en parler,
0: là, les gens disaient « Ah, c'est des petits foqués, là. » Si, puis on parlait justement de comme... Pas nécessairement utiliser la médication, mais c'est justement enfance, adolescence. Chacun ses réalités. Dans l'enfance, c'est un peu un, un choix difficile des parents de devoir soit donner la médication ou pas. Puis ensuite, un petit peu plus tard, ça vient à être euh, dans les études et tout. Mais si on commence justement avec le... Ouais. Euh, c'est une très grosse
1: question. Ouais. Euh, par rapport à la médication, je pense que souvent, un heureux mélange de support, parce que veux pas le TDAH ne va pas disparaître avec le temps, donc c'est pas quelque chose que... Euh, souvent, ça s'atténue avec la maturité de l'adulte parce que, veut pas un moment tu as des responsabilités, tu as des choses à faire, Fait il y a des choses que... À un moment donné, ça s'atténue un peu, mais reste que ça ne disparaîtra pas, tu vas vivre toute ta vie avec ça. La chose que... Euh, tu moi, je parle pratiquement pas de médication parce que c'est pas mon domaine d'expertise puis je laisse ça aux professionnels puis c'est totalement correct. Ce que, euh, ce que je dis, c'est qu'un heureux mélange de support et de médication ou de... Parce que c'est souvent des stratégies comme mixte. Il y a rien de solution parfaite, ça dépend de ta réalité, ça dépend de, de, de tes choix personnels. il y a des gens qui, qui essaient la médication puis finalement, ils se rendent compte que... Euh, ça les dénature totalement puis finalement, ben, c'est pas adapté pour eux puis c'est totalement correct. Il y en a que ça fait, c'est toute leur vie qu'ils vont prendre ça puis ils trouvent ça correct aussi. Puis moi, j'ai vraiment pas mon mot à dire sur ça. Ce que je veux, c'est t'aider si euh, tu veux soit mixer les deux ou euh, tu veux comme adapter. Qui est plus euh, qu'une
0: option, là, que ce soit pas juste... Oui, c'est ça. Il y a test. pas de
1: package deal comme prends mmh. ça puis comme ta vie va être don, wow, tu sais, mmh. ça, ça, ça fonctionne pas comme ça. Puis, euh, pour ce qui est de, de l'enfance, puis de, de, de tout ça, ce qui arrive souvent, c'est que tu ne te sens pas compris. Quand, que, mettons, tu es, es au primaire, au secondaire, pour parler en termes d'âge, tu ne te sens pas compris, tu te sens différent des autres. Tu, autant, des fois, tu t'sais, On me disait tout le temps quand j'étais jeune là, que j'étais susceptible là, parce que j'avais des émotions qui ressortaient puis je n'étais pas capable de les cacher. Là, mais c'est dans le sens que, des fois, je, mettons, euh, je vivais quelque chose... Puis là, au lieu de, 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 de faire comme tout le monde puis d'essayer de, de, de le cacher, bien moi, ça apparaissait dans ma face. Puis ouais. là, je pouvais pas le cacher, tu sais. Puis j'étais comme, même si ça me ça tentait de le cacher, je le montrais, là, j'étais obligée, tu sais, parce que c'était comme plus fort que moi.
0: Puis quand tu es enfant, c'est quasiment impossible. Tu pas encore développé ces réflexes. Oui, voir... c'est ça, de
1: comme de... Puis en même temps, tu sais, tu veux pas te filtrer parce que tu veux être authentique, ouais. tu sais. Mais à... à à cet âge-là, tu, tu te files pas, puis tu es comme, c'est ça, puis là, ben, tu vas bouter dans ton coin parce que là, euh, quelqu'un t'a dit quelque chose qui a pas fait ton affaire, puis tout ça, fait que Tu te sens incompris, tu te sens pas, euh, pas écouté parce que les gens comprennent pas ta réalité, ils comprennent pas qu'est-ce que tu vis dans le moment.
0: Donc pour les, les jeunes, le fond, la, la meilleure chose, c'est être juste la sensibilisation, une meilleure ouais. compréhension, puis pouvoir adresser les issues. Ouais. Avec de l'empathie, non? Exact. c'est oui, Que
1: tu peux en parler, puis qu'il y a personne qui va te juger, puis il y a personne qui va te rejeter. C'est souvent. Un des points que, qui est vraiment important, c'est qu'on se sent souvent rejeté parce que justement, on ne fit pas dans le moule. Fait que là, on est comme. Ah, ben, je ne pas dedans. Tu sais, c'est un peu la psychologie de. comme Tu veux t'associer à un groupe pour te sentir comme ouais. valorisé. Si tu ne sens, ouais. si, si sens pas que tu appartiens à un groupe, ben, tu te sens comme délaissé, tu t'en rejeté. Fait que toute ta vie, tu penses que tu es comme. <rire> ouais, mais, en même temps, ça, mais en même temps, c'est ça qui fait ta force parce que tu penses pas comme tout le monde puis tu es super ouais. créatif. Mais si tu penses toute ta vie que tu es, es nul puis que tu n'as pas de confiance en toi puis que tu n'es pas bon, ben, tu ne vas pas miser sur tes forces. Tu vas Exactement. juste taper sur tes faiblesses. Tu sais.
0: Ils sont des forces. C'est euh, justement... Euh, on va peut-être euh, aller un, revenir à, à, à ça un petit peu plus tard, là, parce que je veux parler un, un, un petit peu closer la boucle de oui. médication, mais on y reviendra après. Mais c'est justement la créativité, tout ça. Donc il y, y a des forces énormes qui viennent de… Qui sont très fortement reliées, du moins avec justement cette, cette condition aussi, que oui. tu peux leverage, que tu peux euh, utiliser comme levier euh, sinon. Mais juste pour co compléter ce, ce boulot justement, sur, sur le médicament, c'est super intéressant. Je pense que on, même tu, tu proposes une solution très intéressante pour, pour la jeunesse. Puis aussi, plus tard, dans les stades de développement, euh, on a un problème un peu semblable où c'est peut-être pas les parents qui vont l'apporter ou comme moins une mauvaise compréhension de, de l'enfant, mais... Euh, la volonté de, justement, euh, compétitionner, par exemple, si on va un petit peu plus loin vers le cégep, l'université, oui. où tu vas avoir euh, l'Adderall, Vivance, Ritalin, oui. qui, sont, qui se promènent un peu comme si c'était des… Des bonbons des magiques. Des bonbons là. magiques, ouais, c'est ça. ça. Et quand, en fait, c'est vraiment, euh, c'est carrément une, une drogue, prescrite, mais une drogue quand mm -hmm. même. Um, puis ça devient un petit peu un, un, un fléau. Euh, puis justement, il y a un reportage que tu m'avais recommandé, ouais. qu'on qu on discutait, puis je recommande à tout le monde, qui est Avaler la pilule.
1: Oui, sur Netflix. Sur Netflix,
0: ouais. exact. Qui a quelques années, mais qui est encore très. Très pertinent où il, il adresse ce, ce point là, justement il l'adresse dans différents contextes. Donc, dans le contexte compétitif, on voit un ancien joueur de NFL qui lui l'utilisait pour mieux performer, être plus réactif. On voit beaucoup des étudiants parce que c'est ouais. là où je pense que le fléau est, est le plus important. Le, le, le taux d'utilisation de ces pilotes justement, augmenté avec le temps. Euh, il a augmenté chez les, les enfants, il augmenté chez les adultes, et même que les adultes sont le groupe qui l'utilise le plus. Donc, euh, les étudiants à l'université et après. Puis euh, il, y a, il y a beaucoup de questions sur. Sur, sur à quel point c'est abusé puis c'est fourni comme une solution ou un, un, un hack, si tu veux, qui, dans le fond, n'est pas vraiment. Oui. Parce que la drogue, à la base, elle va booster la concentration, mais elle ne te donne pas de... Elle ne fait pas monter ton QI, elle ne fait, pas, elle fait quoi, pas quoi que ce soit à ce niveau-là. Elle fait juste te permettre de te concentrer longtemps et rester éveillé plus longtemps. Donc, est-ce que, est que ça aussi, c'est un, un, un problème à adresser? Puis, justement, c'est plus dans l'éducation puis... Le développement de techniques euh, plus santé que prendre une pilule, t'sais, des... juste être plus organisé par exemple?
1: Euh, ben, C'est une super bonne question. Puis, j'ai pas la, la science infuse par rapport à. T'sais, oui, il y, y en a beaucoup qui, plus qui circulent. De leur dire qu'il y a beaucoup plus. Dans le sens que plus les gens euh, en parlent, plus les gens comme, se sentent comme, concernés, plus les gens vont avoir. Mais tu sais, il n'y a pas. Oui, il y a plus de diagnostics qu'avant, mais c'est pas parce que il y a nécessairement comme tout d'un coup tout le monde devient TDAH. C'est pas ça. Euh, le fait qu'on est dans une société maintenant qui est ultra performante, que tu on veut devenir de euh, comme toutes des Facebook de ce monde, puis ouais. que tout le monde veut avoir comme une business qui fait des milliards de dollars et tout, euh, ça fait en sorte que oui, les gens veulent trouver des solutions faciles, des solutions comme rapides et tout. Euh, j'ai pas la réponse pourquoi que. Euh, pourquoi, pourquoi on en utilise plus qu'avant. Dans le sens que comme tu sais, mettons, aux États-Unis, euh, dans les universités américaines, c'est rendu quasiment comme une norme. Là, si tu prends pas de d'Adderall, tu ben t'es comme, comme. Tu t'es trouvé derrière. ouais, ouais c'est ça, C'est ça. Euh, Je pense que c'est. Je pense que c'est générationnel en même temps un peu. Dans le sens que comme on veut vraiment comme se prouver et tout, non, tu deviens pas plus intelligent parce que tu prends ça. Es, oui, tu es plus concentré, donc ton information va être. mais ben, l'information que tu vas comme lire et tout, ça va être plus comme. Ben, ouais. Tu vas la retenir ouais. plus et tout. Là. Mais euh, je ne pourrais pas te dire pourquoi euh, c'est devenu comme de plus en plus comme.
0: Trop trop présent. Ouais. Mais si on, on va plus du côté solution, justement, des, des formations comme ça que tu mmh. offres ou, ou du moins l'idée derrière, peut être là encore une alternative à la médication exact. ou du moins un, une partie du, du combo, là, si on ouais. veut. Là.
1: mais Oui, parce que... tu sais Si, mettons, je fais comme une, euh, une boucle sur la médication parce qu'on voit beaucoup le côté comme positif de la concentration, là, mais il y a énormément de côtés négatifs. Je veux mm. dire, la perte d'appétit, le fait que tu deviens hyper... Dépendamment de la pilule que tu prends, là, oui, tu es plus concentré, là, mais tu vas peut-être pas manger pendant trois jours parce que tu n'auras plus d'appétit, puis tu vas te sentir comme super, comme pas bien. Fait que oui, tu es concentré pendant comme la période de temps que tu vas travailler, mais il y a plein d'effets secondaires à ça là, dans le sens que ce n'est pas, pas miracle puis ça n'a pas juste des effets positifs et tout. Donc, c'est important aussi de, de prendre ça en considération quand on décide de prendre une médication. Puis, euh, je pense que comme d'être informé, puis d'en parler de trouver des solutions peut-être alternatives aussi, ça peut aider à... Euh, tu sais, parce que non, le TDA va pas disparaître, sauf que tu peux trouver des, fa des façons de, comme, de profiter de tes avantages en quelque sorte. Là.
0: Puis justement, ça, ça serait un peu le pro premier prochain point qu'on a un petit peu mis de côté pour boucler la, la boucle, ouais. comme tu disais. Mais justement, ces avantages-là, euh, on le disait juste avant de, de « de, de Record » beaucoup d'entrepreneurs et de, de créatifs, d'artistes, sont souvent TDH oui. ou pas loin de l'aide, ou ont, oui. ont des, des, des symptômes semblables. Est-ce que euh, est ce n'est pas justement cette réalité-là qu'il faut mettre de l'avant un petit peu plus? Justement que ben ça peut être cool un peu, t'sais. même si c'est une condition prendre avant, pas prendre avantage, mais tu es pris avec. Might ouais, well ouais mais
1: tu sais dans le sens fait. que comme miser sur les forces, je pense que c'est vraiment ça la clé là, dans le sens que c'est on est des personnes ultra créatives, on prend des risques comme jamais là. Des, la prise de risque comme euh, oui, parfois ça peut être dangereux, mais parfois ouais. en entreprise, c'est bon parce que euh, tu prends des risques plus facilement. L'impulsivité fait en sorte que tu passes à l'action comme plus facilement puis plus rapidement quand euh, tu as quelque chose que, qui te tient vraiment à cœur et tu veux le faire là. là. Tu veux pas attendre à demain matin, là, tu veux le faire là, là. Fait que ça fait en sorte que les choses bougent plus rapidement. Euh, de mettons, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont euh, TDAH, il y a beaucoup d'artistes, de, 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 de comédiens comme, mettons, Emma Watson qui euh, est une actrice, mais comme elle a, elle a un TDAH depuis toujours, puis elle est médicamentée maintenant, mais...
0: – Elle en parle ouvertement. – Elle en parle
1: ouvertement, puis tu sais, c'est super beau à voir, puis justement, de miser sur ses forces, mais ben, comme encore là, c'est, tu sais, mettons, Marimé aussi, elle euh, est, ouais, est super connue maintenant, mais reste que ça fait partie d'elle quand même. Là.
0: Absolument. Puis j'espère que s'il y a des gens qui, justement, ont le TDAH, justement, ce monde, c'est fun de pouvoir euh, tomber sur une Emma Watson, une et puis justement, pouvoir se dire, OK, ben, il peut y avoir un, une retombée positive de ça. Oui. Absolument, donc je pense que ça revient un peu au point que c'est une compréhension de soi, tu sais, t as, t as, t as mentionné impulsivité, tu as mentionné créativité, c'est toutes des choses que quand tu le sais, ben, tu peux tourner ça en positif, tu ouais, sais que tu es exact. impulsif, ben, okay. tu sais qu'une des forces, c'est de rendre vite au but et être bon à clencher un projet, créatif, ben, tu sais que tu vas être créatif, tu vas être capable de… Des,
1: des machines à idées là, pour vrai, là. tu sais, j'ai travaillé en collaboration puis… Ça a donné comme ça, mais j'ai travaillé beaucoup avec des personnes, justement, mettons, pour faire des pages de vente ou des trucs comme ça, qui ont un TDAH eux-mêmes. Puis, c'est fou comment y, on a des idées, là, des fois, qui sortent qui sort de, de, de nulle part, là, mais comme, c'est la meilleure idée, comme, que t'as pas, là. Fait bien. que, euh, de, de, de pas voir, tu il y a toujours deux médailles, à, comme, tu peux voir du côté négatif, tu peux voir positif, là. Fait que, de miser comme, oui, il y a des désavantages » mais comment tu peux les atténuer sur ta, dans ta vie, puis comment tu peux miser sur tes forces, puis le, les améliorer aussi. Là.
0: Absolument. Ben, si il si, y a une un retombée positive justement de ce, cet épisode qui peut ressortir, ben, j'espère que ce serait quelqu'un qui va peut-être se reconnaître à travers ça. puis commencer à avoir d'un œil positif, soit aller voir ta formation pour justement essayer de canaliser tout ça oui. ou, ou au moins euh, s'ouvrir à justement tout le potentiel qu'il y a, surtout au niveau de l'entrepreneuriat parce qu'à la fin de la journée, on a un podcast sur l'entrepreneuriat oui. puis euh, je pense que c'est, tu euh, <rire> veux, veux, pas, c'est un atout, là, tu sais. Oui, oui, vraiment. C'est atout à puis justement, tu dois le voir toi-même en tant qu'entrepreneur puis euh, comme je disais, moi, je aucune idée si je suis vraiment, là pour, ouais. pour vrai, mais plus tu m'en parles, plus ça, ça me fait réfléchir à ce niveau-là, puis effectivement je vois des, des parties où ça pourrait être utile dans le contexte d'une entreprise.
1: Ben oui, au Québec, il y, y en a énormément d'entrepreneurs qui ont un TDAH, puis c'est ça qui fait leur force. En même temps, c'est des compagnies qui, qui explosent dans leur milieu parce qu'ils sont hyper comme, créatifs, puis ils se démarquent par rapport à des choses que d'autres n'auraient pas nécessairement pensé ouais
0: Oui, absolument. Ouais. Puis, je serais pas surpris que genre Nicolas Duvernois, par exemple avec toutes ses idées folles je suis pas au courant -être si être jamais euh, il
1: mais... si euh, y en a un mais je serais pas surprise <rire> <C 'est> ça, <rire> <rire> ça. avec l'énergie qu'il y a ça ne ouais. me surprendrait pas là. exact exact on sait ouais. pas mais peut-être peut-être ouais. jamais
0: donc ça nous amène pas mal à la dernière section du balado euh, je serais content qu'on ait couvert vraiment en détail le, le sujet de TDAH puis puis toutes ces, ces facettes c'était vraiment intéressant mais il reste du pain sur la planche la ouais. troisième section euh, puis tu avais parlé un petit peu, tu avais mentionné justement les employeurs, que donc tu allais développer un programme pour les employeurs ouais. en contexte de pandémie, ouais. en problème de rétention, de recrutement. Puis on va en parler beaucoup au, au cours de la saison de données pour un gros pain cette saison. Mais peux-tu me parler à quel point euh, ça pourrait aider justement ces employeurs-là, ta nouvelle formation ou juste en général à adresser ces, ces points-là?
1: Oui, bien en gros, euh, une des grosses problématiques que, que puis tu sais, j'ai... Poser beaucoup de questions pour développer cette formation parce que présentement, elle est développée. Elle est euh, présentement, on peut s'inscrire. Euh, puis les employeurs, ce qu'ils me euh, ce qu mentionnaient, c'est qu'ils ne comprennent pas les employés TDAH. Ils ont beau euh, utiliser des films de consultation RH pour comprendre puis mettre en pratique, euh, mettre de, en place des solutions. Les solutions d'une personne neurotypique, ce pas les mêmes qui vont fonctionner pour une personne qui a un TDAH, tu sais. Fait que moi, de mon côté, c'est d'accompagner l'employeur à comprendre la réalité de l'employé, puis de l'autre partie, d'aider puis d'outiller l'employé à euh, se trouver des, des stratégies, mais qui fonctionnent avec la réalité de l'entreprise au final, là, parce qu'il y a beaucoup de réalités différentes en entreprise. C'est de, de s'outiller puis de comprendre puis de, de, de mettre en place des stratégies justement pour, euh, pour essayer de, de pallier aux difficultés, entre autres la gestion du temps, entre autres la productivité, la procrastination, d'éviter des tâches que, euh, qui te rendent mal à l'aise parce que euh, il te manque une information ou des choses comme ça, puis tu te sens pas outillé pour faire cette tâche-là. Finalement, tu la procrastines jusqu'après le deadline, puis là, les gens sont fâchés contre toi. Puis là, ouais. tu sais, c'est toutes des choses que je vois en entreprise que
0: sont conséquences un peu de ça.
1: Ça a des conséquences sur tout, ouais. toute la business parce que si, mettons, un employé fait ça sur toutes les tâches qu'il doit faire, ben, veut pas, ben, la productivité puis la croissance de l'entreprise est en jeu, tu fait que c'est la, la, amener l'employeur à comprendre la réalité puis à, à mettre en place des stratégies avec l'employé. c'est de. Tu il y, y a du coaching employeur, du coaching employé puis y a du coaching mix ensemble pour que les deux comprennent leur réalité aussi. Là. Ok, c'est
0: ouais. super intéressant ça. Ouais. Donc c'est comme tu as pris un peu ton expérience de la première formation, puis tu en as fait une adaptée aux employeurs. Puis ça fonctionne encore mieux dans un dans un contexte où justement ils veulent garder des employés parce qu'il n'y a peut-être pas tant d'employés pour les remplacer, ou ils ne veulent pas nécessairement, ils ont investi. dans ces Mais ça coûte cher,
1: là, recruter un employé, ça coûte extrêmement cher. fait que si tu peux, au lieu de de reformer quelqu'un d'autre, de retrouver quelqu'un d'autre, tu prends la personne qui fait déjà l'affaire, mais qui a des défis au quotidien dans son travail, que tu prends ces, ces défis-là et qu'on les travaille ensemble, tu gardes ta personne puis tu n'as pas besoin de recruter, tu n'as pas besoin de reformer quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin de redébourser pour comme, trouver un vrai. nouvel employé.
0: C'est rentable.
1: Hein? Oui, vraiment. Tu vrai. as plus amusé sur une personne qui est déjà dans ton équipe, qui fait le travail, mais qui a des défis... Que de ouais. devoir recruter quelqu'un d'autre qui ne fait peut-être pas l'affaire dans l'énergie puis la culture de l'entreprise aussi. Là.
0: Wow, c'est des très bons points. Puis je pense que ça peut, peut faire partie de la solution justement de la pénurie de, de main-d'œuvre. Ouais. Regarder qui tu as déjà in-house puis comment tu peux les, euh, les développer en, en tant que talent. Là, exact. C'est Super intéressant. Puis peut-être ma dernière question avant de, de, de finir. Euh, Solopreneur euh, à la base, euh, une nouvelle formation, des formations qui sont déjà là, comment tu te vois un petit peu grossir à travers ça? Parce que. Euh, c'est un, un point quand même important. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu dans ta situation où ils ont une business de consultation, tout ça, mais ils aimeraient croître leur entreprise. Quand c'est toi la face de l'entreprise, quand c'est beaucoup toi, com comment, tu, comment tu te vois scale? Ou peut-être que tu ne veux pas nécessairement scale, si ça, c'est une autre réalité <rire> qui est très est importante. C'est une question, ouais. Exact.
1: Ouais. mais je vois vraiment euh, gros pour cette business-là. Puis euh, j'ai toujours été une petite fille qui... Ben là, quand j'étais jeune, j'ai mangé une grande fille, là, mais quand j'étais petite, là, je me voyais comme CEO d'une grosse business, puis comme, tu sais, je voyais vraiment grand, puis tout ça. Fait j'espère, euh, tu sais, je veux euh, bâtir une équipe qui est solide, puis mettons dans la prochaine année, j'aimerais ça comme m'équiper comme de trois, quatre personnes proches de moi, puis euh, pour faire en sorte que euh, moi, je puisse miser sur euh, mes forces, puis ma zone de génie et tout. Um, Ceci étant dit, euh, en temps de pandémie, euh, c'était beaucoup plus en ligne. Par contre, j'aimerais ça que ça devienne en personne éventuellement, qu'on ait, euh, qu ait des masterminds en personne, qu'on ait des événements en personne, qu'on puisse se voir, euh, qu'on qu sente l'énergie pour de vrai de la personne parce que tu ne veux pas en ligne, il y a une certaine, une certaine distance que. Euh, puis un une connexion que tu ne peux pas avoir comme en personne. C'est sûr que euh, d'amener, mettons, le web à, en personne ou faire un mix des deux... Euh, c'est sûr que comme, prochainement, j'aimerais ça comme, avoir des contacts avec les gens pour de vrai, parce que ça, ça c'est quelque chose qui manque vraiment beaucoup là, avec la pandémie. Là, ouais.
0: puis Je pense que ça va vraiment changer la donne, ça va changer l'expérience absolument. Ouais. Bien, on arrive un petit peu vers la fin. Euh, on a une tradition, encore une fois, à la fin. On demande toujours une question qui tue, en fait ouais. une nouveauté de cette saison. Ouais. Donc ma question qui tue aujourd'hui, c'est dans un monde où le temps de natation, on en a un petit peu parlé justement, est de plus en plus limité. Euh, Est-ce qu'il va falloir faire de quoi pour aider... Plus les TDAH, est-ce que c'est. Est-ce qu'on va voir les nombres augmenter? Comment on gère ça? Le, le bassin de personnes qui, sont, qui ont moins d'attention, euh, justement. Puis les TDAH, est-ce que comment on répartit nos ressources? Euh, est-ce que ça va donner. Est-ce que tu vois ça comme un, un problème? Ou euh...
1: Mais je pense que je vois ça comme une opportunité de faire les choses différemment. Parce mmh. que en entreprise, on a toujours fonctionné de la même façon, pratiquement. Puis d'amener le plaisir au travail, c'est quelque chose qui, oui, de plus en plus d'entreprises qui en Il amènent, dit, là, in ouais. and out, là, Mais tu sais, le TDAH c'est un défi d'attention puis d'intérêt. que si tu fais en sorte que tes employés ont du fun au travail puis qui, euh, qui aiment qu'est-ce qu'ils font, mais pas juste aimer, mais comme avoir du fun. Tu sais, juste de Ouais. Tu sais, pas faire le parti, mais tu sais, d'avoir du plaisir au travail puis de, de, de s'amuser puis d'avoir une équipe qui, qui est soudée et tout. Là. Fait que je pense que c'est le moment puis c'est une opportunité de faire comme, OK, comment qu'on peut faire en sorte que le monde, mes employés aient du plaisir au travail, tu sais. Puis de cette façon-là, ben, tu vas, ben, tes employés vont être plus engagés. Puis tu sais, j'ai pas la science infuse, mais je pense que le plaisir a toujours mais toujours gagner là, au final là, dans le oh sens ouais. que comme mm -hmm. tu sais si tu parles du plaisir au travail je pense que c'est gagner juste à être gagner bénéfique, puis je pense qu'il y a même des ouais. études qui en parlent qui qui, ouais. qui, qui, qui,
0: qui, même, qui disent que ça mène à la productivité et autres
1: exactement en fait tu sais c'est oui les technologies font en sorte que on est beaucoup plus distrait parce que euh, on a des notifications à chaque seconde. Dans le sens que ouais. ton téléphone, sur ton ordinateur, il y a un courriel qui rentre, nanana Puis si tu ne les bloques pas, ben, ça fait en sorte que tu es distrait à chaque seconde. Puis ton temps de focus est beaucoup plus limité si tu n'autres pas toutes ces, ces distractions-là. Fait que euh, ben, tu peux mettre en place des stratégies pour ôter ces, ces distractions-là. De un, ça peut aider à... comme Augmenter le focus. Mais dans une autre ordre d'idée, je pense que quelqu'un qui s'ennuie au travail versus quelqu'un qui a du plaisir, ben comme,
0: ça, fait toute la différence. ça fait
1: toute la différence sur la, le rendement de la personne au final.
0: Absolument. J'adore mm. ça, ce, ce segment-là que tu, tu viens de me, me partager. Et je pense que c'est une bonne partie de la clé en tout cas. Puis, dernière question, oui. avant, puis avant préparer, J'adore ce sujet. parce que ça m'a passionné l'heure qu'on a eu ensemble. Mais quel, si tu avais des j'imagine que lu, ben en fait, tu en as parlé même de lui des livres. Est-ce ouais. qu'il y aurait des ressources que tu pointerais? Tu n'es pas des livres, mais si tu des livres, par exemple, à, à recommander, on, je sais que les, beaucoup d'entrepreneurs ou membres de leur élève entrepreneur aiment ça, avoir un, un concret ouais. à, à lire avant de se coucher ouais. ou <rire> s'inspirer un petit peu, en aurais-tu en tête?
1: Étant donné que, euh, je trouve que, ben, la lecture, c'est bien, mais souvent, après, comme quelques pages, si le livre est comme plus ou moins comme intéressant, je passe à autre chose. Ouais. Audible a changé complètement ma vie. Là. Mmh. Fait que les audiobooks là, euh, je fais ça, j'écoute ça tout le temps là, en, en passant la balleuse, en faisant la vaisselle, comme, en auto. Fait que j'en écoute vraiment plusieurs. The One Thing, c'est un des livres qui m'a vraiment aidé à comme, ça, ça parle de euh, faire une chose mais de la faire comme bien, genre. Fait que okay. tu de, de trouver un objectif par jour, de trouver un main de service, mais tu le fais comme il faut, puis tu le fais sa coche. Tu sais, de, de, de focuser juste sur une chose, mais de la faire bien au lieu de diversifier dans mille choses, puis de toutes les faire à moitié, tu sais. Mais d'écouter de, des livres, tu sais, au lieu de les avoir papier, puis admettons que le livre a vraiment comme, changé ma vie, ben je l'achète papier, puis là, je le lis, comme, parce que là, je le sais qu'il y a de la valeur dedans. Mais sinon, les livres audio, c'est vraiment une... Ouais. Une, une, une ressource à ouais. aller voir. <rire> ouais. on dit
0: souvent ça je pense que tu vas me faire break là faut que mais je tu, sais
1: tu sais. devrais faire ça tout de suite après le podcast, parce que qu honnêtement c'est comme c'est vraiment c'est vraiment une ressource puis tu sais tu peux faire ça en, en faisant autre chose qui est comme qui te demande pas trop d'efforts c'est comme un deux pour un au lieu de comme Penser, mais... <rire> ah, ouais, ouais. c'est beaucoup plus digestible. <rire> oui, hein. exact. Ah, c'est
0: ouais. super intéressant. Mais écoute, je pense que, comme je disais, là, on, on pourrait parler pendant des heures de, de ouais. du sujet, puis je trouvais ça super intéressant. Euh, peut-être qu'il va falloir te revoir justement pour pourquoi pas pourquoi pas ça va être un plaisir donc euh, j'aimerais te remercier déjà d'être venu c'est super apprécié puis d'avoir partagé ton expérience puis euh, puis tes services j'imagine on peut te retrouver à bydot euh, ouais euh, mais
1: sur Instagram c'est bydot.adhd parce que c'est anglophone ben ah, le le terme anglophone uh -huh. euh, puis je partage beaucoup de reels puis des affaires comme humoristiques sur le TDAH parce que c'est c'est moi je trouve ça vraiment le fun à faire puis ben, les gens relate beaucoup à ça puis sinon, bien sur, euh, sur Facebook, c'est ByDot aussi,
0: Super. Donc, euh, j'invite toutes les gens qui, qui écoutent le balado à aller ouais. voir, justement. Puis, euh, j'aimerais revenir, euh, remercier aussi euh, l'UQTR, ouais, qui, qui est ton alma amateur, mais qui a aussi permis la réalisation de cet épisode. Puis, finalement, la CEE, euh, qui a aussi permis euh, ce, ce deuxième épisode de notre série. Puis, euh, donc, on, on les remercie. Puis, j'espère que ça a été une expérience aussi enrichissante pour vous que pour nous. Absolument. Euh, donc, euh, pour nous, c'est dans deux semaines. Puis merci encore, euh, Vanessa.
1: Ça fait plaisir. Merci. Ciao, ciao. Bye.
0: <rire> Et oui, l'épisode est déjà terminé. On tenait absolument à te remercier d'avoir été fidèlement à l'écoute de cet épisode, mais également des deux épisodes de la série avec la CEE, donc l'Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec. On remercie aussi particulièrement l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour avoir parrainé cet épisode. On espère que vous avez eu un contenu à la hauteur de vos attentes. On vous encourage fortement d'aller voir la CEE ou ses clubs pour aller chercher des conseils ou des ressources dans votre propre projet. Et on est bien fiers, en tant que balado de la relève entrepreneuriale québécoise, d'avoir pu y participer. Bien sûr, on ne pourrait pas oublier l'équipe de la CEE qui ont cru en nous et qui nous ont fait confiance pour ce projet. Donc, on vous remercie particulièrement Laurence et Virginie pour avoir fait de ce projet un succès. Merci. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite Machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser des ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.